0: Hallo und herzlich willkommen zum Hobby koch podcast Nummer 67. Heute mal wieder mit einem sehr fleischlastigen Thema. Ich hatte ja in der letzten Sendung ähm, diese Bacon Jam gemacht und dieses Mal habe ich schon wieder ein sehr, ja, ein sehr fleischiges Thema. Ähm, ich werde mich dann in Zukunft... Äh, Bemühen, um da so ein bestimmten, um da ein gewisses Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, ähm, die äh, mal wieder ein bisschen mehr vegetarische Themen auch zu behandeln. Ähm, witzigerweise esse ich in letzter Zeit relativ wenig äh, Fleisch, aber ähm, ich hatte ein Wunschthema, was ich schon lange mal machen wollte. Und zwar hatte meine Frau vor längerer Zeit mal eine bestimmte Form von Trockenfleisch gemacht, und zwar eine asiatische Variante. Ihr wisst ja, meine Frau ist Asiatin und das Thema wollte ich gerne mal aufgreifen, denn äh, ja, Trockenfleisch ist eine sehr, sehr spannende Sache. Heutzutage ist das bei uns ja eher so eine Art Snack. Ähm, Gerade im amerikanischen Raum, äh, bekannt als Beef Jerky, bei uns eigentlich etwas weniger, also eigentlich überhaupt nicht, nur halt wieder durch den Einfluss der amerikanischen Kultur auf uns, ähm, kriegt man das mittlerweile hier auch so an, in, in Läden, an Tankstellen oder so, äh, so an der Kasse, in kleinen Beutelchen. Ähm, dieses, dieses Trockenfleisch hat aber natürlich eine ganz lange Tradition, ihr könnt euch denken oder ihr wisst es auch. Ähm, dass das früher eine ganz, ganz übliche Art der Konservierung war für Fleisch, ähm, natürlich in Zeiten, wo nicht an jeder Ecke eine Gefriertruhe oder ein äh, Kühlschrank äh, vorhanden war. Und auf der anderen Seite aber, ja, Fleisch immer bei Jägern, aber auch bei viehhaltenden Kulturen, bei der Schlachtung oder beim Jagderfolg in großen Mengen zur Verfügung stand, musste man halt sehen, wie man das Fleisch äh, dann große Mengen Fleisch haltbar macht. Und das Trocknen ist eben eine Methode, die da durchaus angewandt wurde. Natürlich vorzugsweise in Klimaregionen, wo es trocken genug war. Natürlich gerade in Wüstenregionen ist das äh, eine sehr häufige und typische Art der äh, Konservierung gewesen, aber zum Beispiel auch in, in äh, ganz, ganz nördlichen Regionen, da in der arktischen Region ähm, wurde viel Fisch und äh, aber auch Fleisch getrocknet, äh, wo man jetzt, wenn da Schnee liegt, gar nicht damit rechnet, aber äh, wichtig ist ja die Trockenheit der Luft. Wie gesagt, in tropischen Regionen stelle ich es mir schwierig vor, ähm, aber mag sein, dass es auch da Möglichkeiten gibt, ähm, eine entsprechend trockne, trockene Atmosphäre herzustellen. Ähm, ja, Zur Herstellung von Trockenfleisch ähm, gibt es natürlich viele Wege. Am Anfang ist das, ja, das frische Fleisch ähm, am Ende ist idealerweise äh, ein sehr haltbares Produkt, aber dazwischen gibt es sehr, sehr viele ja, Wege, da zum Ziel zu kommen. Ähm, wenn wir jetzt das erreichen wollen, was was man so unter dem Begriff Beef Jerky kennt, so als Snack, ähm, darf das sollte das Ganze natürlich nicht zu trocken sein. So eine gewisse Restfeuchte soll natürlich noch da sein. Ähm, man kann auch ja sehr trockenes Fleisch herstellen, das dann eben so ein bisschen knusprig ist. Auch das kann man noch so essen, ähm, aber ähm, ja, gerade das, was man hier zu kaufen bekommt, das ist natürlich zwar, ja, so ein bisschen, wie soll man sagen, im Englischen würde man sagen chewy, also es ist schon fest, aber es ist halt nicht äh, knochentrocken und knallhart. Ähm, da hängt es natürlich auch ein bisschen davon ab, wie dick das Fleisch ist, das man da zubereitet. Gut, das als Vorrede. Ich habe jetzt, während ich gequatscht habe, schon mal äh, Fleisch geschnitten. Das beliebteste Fleisch für so, für so Beef Jerky, Trockenfleisch, ist natürlich Rindfleisch, weil es äh, einen sehr intensiven Eigengeschmack hat. Grundsätzlich kann man natürlich jede Art von Fleisch trocknen. Also es gibt auch äh, äh, ja so Trockenfleisch aus Schweinefleisch. Ähm, es gibt auch aus Geflügel. Ähm, da spricht nichts dagegen, das zu verwenden. Ähm, und... Wie schon gesagt, also es gibt sehr, sehr, sehr viele Varianten. Gerade dadurch, dass es unterschiedlich in, in, in vielen Kulturen ähm, da verschiedenste äh, ja, Traditionen gibt, so, so etwas zuzubereiten. Und es gibt natürlich äh, auch noch verschiedene Arten, was man mit dem trockenen Fleisch anstellt. Denn es gibt nicht nur die Möglichkeit, das so pur, wie es da ist, zu zu verzehren, sondern auch das kann man wieder hernehmen, um zum Beispiel das mit Wasser zu rehydrieren, ähm, also praktisch wie als Instant-Fleisch-Zutat ähm, für Suppen zu verwenden. Äh, in Asien habe ich auch kennengelernt, da wird äh, so Trockenfleisch auch hergenommen und dann zerfasert, indem man eben, Also heutzutage würde das halt nicht mehr von Hand irgendwie zerklopft, aber ich denke mal früher ähm, hat man das einfach mit einem Knüppel oder sowas weich geklopft, so dass eine sehr, also die Fleischfasern trennen sich dann und dann ist so ein sehr fluffiges, ähm, fast ja Watteähnliches Produkt. Das kann man dann eben als Zutat äh, für, für für verschiedene Speisen nehmen. Ähm, es ist auf jeden Fall dann für ja für die Zähne besser zu verarbeiten, weil es eben schon ein bisschen weicher ist. Aber was man bei dem Beef jerky eben mag, ist ja eben dass es ja äh, sehr dass man darauf herumkauen kann und ähm, dann kommen wir noch zu einem anderen Punkt äh, während während diese Kon Konservierungsmethode hauptsächlich äh, ja diesen praktischen Aspekt, dass man es haltbar macht beinhaltet, ist natürlich noch wichtig, was für ein Geschmack das Ganze hat. Und bei dem Beef Jerky gibt es natürlich sehr, sehr viele Varianten, was Gewürze und Aromen angeht. Und auch da ist es natürlich ein kultureller Einfluss, welche Gewürze stehen überhaupt zur Verfügung. Und auf der anderen Seite haben Gewürze natürlich früher, mehr als heute, auch einen, einen praktischen Nutzen, nämlich äh, Gew Gewürze konservieren ja eh auch ähm, Lebensmittel. Heute ist mehr der geschmackliche Aspekt für uns relevant. Äh, früher war es eben auch ein Konservierungsmittel, aber eben im Vergleich zu heutigen äh, Chemiekeulen äh, ein sehr schonendes Konservierungsmittel. Das eben im Idealfall, wenn man es gut zusammenstellt, auch noch super schmeckt. So, ich muss mich jetzt ein bisschen. <lacht> zusammenreißen und mal ein bisschen zur Sache kommen. Wie gesagt, ich habe Rindfleisch gekauft und zwar das Einfachste ist, Rinderrouladen zu nehmen, weil die schon mal in dünne Scheiben geschnitten sind. Die braucht ihr dann eben nur noch in Streifen schneiden. Ich würde so sagen zwei bis drei Zentimeter. Die Rouladendicke reicht aus. Ihr müsst da immer rechnen, dass es natürlich beim Trocknen auch noch äh, ähm, ja an Masse verliert. Also denkt nicht, dass äh, ihr das jetzt extrem dünn ausbreiten müsst, damit es nachher irgendwie damit man nachher ein Stück davon abbeißen kann. Denn äh, ja wie gesagt durch den Flüssigkeitsverlust geht natürlich auch eine Menge Masse verloren und ihr wollt ja nachher auch nicht so äh, transparente äh, Stücke Fleisch äh, Trockenfleisch haben, sondern auch äh, ja ein bisschen was zu beißen haben. Darum reicht diese Stärke der Rouladen aus. Und ähm, wie gesagt, bei den Streifen, das wird durch die Trocknung ja auch nochmal schmaler. Ähm, könnt ihr also je nach Belieben das Ganze äh, auch noch ein bisschen äh, breiter machen. Also entsprechend beißt man dann ein kleineres Stück ab. Ähm, ich habe die Rouladen jetzt auch nochmal der Länge nachhalbiert und dann in Längsstreifen geschnitten. Mal sehen, wie die am Ende herauskommen. So, jetzt habe ich hier in einem Becher schon mal Honig genommen. Also, was die Würzung angeht, ist natürlich immer eine Würze, eine salzige Komponente äh, und natürlich, je nach Belieben, nochmal eine Gewürzmischung ähm, fällig. Als Süßungsmittel habe ich jetzt einen Esslöffel Honig genommen. Genauso gut geht brauner Zucker. Es geht auch noch normaler Zucker, der ist natürlich dann nur süß, bringt nicht nochmal einen eigenen Geschmack mit. Ihr könnt auch ja alle Arten von ja, alles, was süß ist, im Prinzip hernehmen. Ähm, alles ist erlaubt. Äh, ich habe jetzt von der Menge her auch nur zwei Rouladen genommen, ähm, weil ich keinen Dörrautomaten habe. Da könnte man jetzt große Mengen ähm, von ähm, Beef Jerky herstellen. Aber ich ähm, habe hier jetzt hier den Backofen, den ich in so einen Trocknungsmodus äh, versetzen kann. Und ähm, da muss ich natürlich sehen, wie viel ich auf dieses Grillrost draufschichten kann. Ich habe jetzt einen Esslöffel dunkle Sojasauce genommen. Das ist die salzige Komponente in meinem Fall. Ihr könnt natürlich auch ähm, jede Art von Salz nehmen. Ähm, die Sojabohnen, äh, die Sojasauce bringt natürlich nochmal Eigengeschmack mit rein. Ich werde das Ganze jetzt so ein bisschen in die asiatische Richtung ähm, bewegen. Ähm, wenn ihr das Ganze westlich eher gestalten wollt, dann könnt ihr natürlich auch pures Salz nehmen und entsprechend bei der Gewürzmischung auch äh, weniger diese asiatischen Aromen nehmen, sondern zum Beispiel sowas wie Paprika, Tomatenmark geht ähm, oder, oder, äh, ja, Pfeffer und solche, solche Dinge. So. Also da könnt ihr auch sehr viel spielen. Wie, wie gesagt, da gilt wie immer der Tipp nicht äh, große Mengen dann mit einer bestimmten Gewürzmischung oder so herzustellen, ähm, sondern erstmal eine Mischung auszuprobieren. Ich habe ähm, bei der Recherche auch gesehen, dass äh, ja Leute auch fertige Marinaden verwenden. Ähm, das geht natürlich auch. Dann müsst ihr euch dann keinen großen Kopf machen, äh, äh, was ihr da verwenden wollt oder wie ihr es zusammenstellt. Wenn ihr da eine äh, Grillmarinade oder sowas hernimmt, die er gerne mögt, dann ist eigentlich davon auszugehen, dass das Ganze mit äh, Beef Jerky auch funktioniert. Ich äh, hacke jetzt gerade eine Knoblauchzehe äh, fein und zwar eine von diesen chinesischen. Die sind ja ziemlich groß, wisst ihr ja wahrscheinlich schon. Ähm, die sind eben, das sind eben nicht diese Knollen an den einzelnen Zehen dran sind, sondern im Prinzip etwas kleinere Zehen, wo aber ja eine Knolle gleich eine Zehe ist. Und äh, Aber das macht nichts, gerade wenn ihr Dinge trocknet oder äh, zubereitet, die ihr nachher kalt essen wollt, empfiehlt es sich immer etwas stärker zu würzen. Warme Speisen transportieren natürlich Aromen schneller und einfacher als etwas, dass man kalt isst. Das gilt dann eben auch beim Würzen und beim Salzen. Etwas stärker ist in Ordnung. In dem Fall hilft es uns ja auch noch beim Konservieren. Gerade was das Salz angeht, dürft ihr da ein bisschen großzügiger sein, weil das ja auch nichts ist, was ihr dann nachher kiloweise verzehrt. Zumindest wäre das nicht so zu empfehlen. Natürlich, wenn es lecker ist, möchte man ähm, das Zeug ohne Ende in sich reinschaufeln. Aber ihr wisst, was ich meine. verrühre das hier jetzt immer schon ein bisschen. Ziel ist natürlich dann auch nicht, äh, eine sehr flüssige Marinade zu erstellen, weil äh, das Ganze natürlich nachher auch äh, trocknen muss wieder. Alles, was ihr an Flüssigkeit rangebt, muss ja nachher auch wieder wegtrocknen trocknen. Und äh, das kostet in dem Fall ja auch Energie. Man könnte sich jetzt, wenn man das Ganze, wenn ihr das jetzt im Sommer hört, äh, es gibt auch Bauanleitungen für so Kästen, die jetzt mit Sonnenenergie funktionieren. Dann müsst ihr keinen elektrischen Strom aufwenden. Das Ganze ist ja nun auch ein, nicht nur ein Kostenfaktor, sondern auch ein Umweltfaktor. Ähm, jetzt ist es hier noch so ein bisschen kalt draußen und es ist halt auch immer eine Frage, äh, wenn ihr das draußen äh, dann macht oder draußen von der Sonne trocknen lasst, Kommt da jetzt Ungeziefer dran oder ähm, ja habt ihr zum Beispiel Katzen, Hunde, die da dran gehen würden? Muss man alles in Betracht ziehen? Ich werde das jetzt halt für meinen kleinen Test mal im Backofen machen. Und äh, falls das jetzt wirklich so lecker und so toll ist, dass ich das skalieren möchte und in größerem Maßstab äh, herstellen möchte, dann muss ich eben sehen, äh, ob ich mir so ein Dörrapparat kaufe. Die gibt es wohl für 20, 30 Euro. Kann man die bestellen. Oder gibt es halt auch im Haushalt, ha Haushaltswarenladen. So, ähm, Ich hacke jetzt Ingwer. Also das ist ja so die typische asiatische Nummer. Hier Knoblauch, Ingwer und so. Ähm, ähm, was ich leider nicht da habe, was aber auch sehr, sehr lecker ist, ist ähm, Sesam. Den könnt ihr in einer Pfanne etwas anrösten und dann in die Marinade mit reingeben. Äh, wenn ihr das Ganze nicht zu stückig haben wollt, könnt ihr auch das Sesamöl nehmen. Das gibt es ja ähm, als japanische Zutat, auch so im Laden zu kaufen. Ähm, das wäre das Ganze dann, das Aroma sozusagen in flüssiger Form. Und ähm, aber ich mag das eigentlich auch ganz gern, diese Sesam. Äh, Gerade wenn man den frisch röstet, ist der ja noch mal wesentlich aromatischer. Und so ein bisschen Knusper auf dem Beef Jerky stört eigentlich auch nicht. Äh, das ist übrigens dann so ein typisches ähm, asiatisches Ding. In, in, in China haben wir ganz oft gekauft, äh, da gibt es so, so Packungen, da ist das äh, Trockenfleisch allerdings noch mal in einem würzigen Öl eingelegt. Und zwar äh, ja ist das ein Chiliöl Chili ist übrigens das Stichwort. Die kommt jetzt auch noch ein bisschen rein. Ich nehme mal wieder meine Chili-Flocken ohne Kerne. Wohl eigentlich... Nee, heute soll es mal ein bisschen schärfer sein. Dann nehme ich mal die mit Kernen. Hauen wir mal richtig auf die auf die Schiene hier. So, dann nehme ich ungefähr so einen halben Teelöffel, weil ich eben auch nicht sehr viel Fleisch habe. So. Und für dieses sehr einfache Rezept nehme ich jetzt auch noch den Sichuan-Pfeffer, wenn ich ihn denn finde. Sichuan, Sichuan. Das ist alles hier nicht so richtig sortiert. Gut, das äh, finde ich schon wieder. Das mache ich dann gleich in der Pause, weil das Ganze muss dann eine ganze Weile marinieren. Äh, natürlich soll, soll diese Würzmischung, ah, da habe ich ihn. Richtig schön tief ins Fleisch einziehen. Wenn es Sommer ist oder eigentlich der Tipp war, das Ganze in einem ähm, kalten, trockenen Raum ein bisschen aufzustellen, damit das schon mal antrocknet. Ähm, ich habe jetzt hier weder einen kalten noch einen trockenen Raum. Und wie gesagt, ich habe ein bisschen Sorge, das draußen hinzustellen. Aber mal sehen. So. Das soll es auch schon gewesen sein. Man kann mit Gewürzen noch wesentlich mehr machen. Ich habe, wie gesagt, viele Rezepte gelesen. Das Ganze kann man noch bereichern, zum Beispiel um Kardamom. Sehr schönes Gewürz. Oder Piment wird auch gern genommen. Was man noch reintun kann, ist Zimt. Habe ich auch hier und da mal gesehen. Oder, was hatte ich jetzt noch vergessen? Ah ja, Kreuzkümmel. Auch ein sehr schönes schönes Gewürz für Rindfleisch. Ähm, kennt ihr vielleicht von so mexikanischen Gerichten. ist zum Beispiel ein Chili con carne, passt das ganz gut rein. Ähm, wie gesagt, ich äh, versuche immer erstmal so ein Grundrezept. Und wenn das cool ist oder wenn ich feststelle, okay... Das ist eher langweilig, ohne irgendwie zusätzliche Geschmackskomponenten. Ähm, dann kann man noch ein bisschen mit Gewürzen rumspielen. Aber ich möchte immer erstmal wissen, wie das Ganze so, so für sich funktioniert. So, jetzt nehme ich hier meine Rindfleischstreifen und menge das natürlich gründlich mit meiner Würzmischung durch. Sojasauce solltet ihr helle nehmen. Ich hatte jetzt nur noch die dunkle da. Das ist äh, im Prinzip die helle Sojasauce mit Zuckercouleur, also mit. Dunkel, dunklem Zucker, äh, also so, so, so einem schwarzen Zuckersirup. Äh, also im Prinzip ist das nur ein farblicher Aspekt. Äh, aber geschmacklich, wenn ihr eine gute Sojasauce nehmt, äh, solltet ihr vielleicht eher die helle nehmen. Äh, ursprünglich war die dunkle Sojasauce mal eine sehr lange gelagerte Sojasauce, die entsprechend konzentrierter ist. Aber äh, ja, die industrialisierte Version ist eben einfach mit ähm, Zuckerkulör dunkel gemacht. Und äh, das ist also im Prinzip kein Mehrwert in dem Sinne. So, das Ganze lasse ich jetzt so eine halbe Stunde ähm, marinieren. Dann werde ich das Ganze auf dem, wie schon angekündigt, auf dem Rost meines Backofens ähm, dann platzieren und das Ganze wird dann bei 40 Grad mehrere Stunden ähm, getrocknet. So die Faustformel ist mindestens 8 Stunden bei 40 Grad. Ähm, wenn ihr es richtig trocken, also richtig auch richtig knallhart und trocken haben wollt, was natürlich die Haltbarkeit extrem verlängert. Ähm, und wenn ihr es eben auch so ein bisschen knusprig haben wollt und, und gesunde, starke Zähne habt, dann könnt ihr es also bis zu Zwölf Stunden in den äh, in den Trockner geben, also in den Dörrautomaten oder in den Backofen äh, mit kleinster Stufe, dann sollte es eigentlich fertig und genießbar sein. Wie gesagt, das hält sich dann so ein, zwei Wochen, aber meistens futtert man das ja dann, wenn es wirklich lecker ist, sowieso sofort auf. Ein Punkt fällt mir gerade noch ein. Bei den chinesischen Trockenfleischrezepten gibt es also auch Varianten, wo das Fleisch vorher gebraten wird. Das wird dann in der Wokpfanne mit Öl tatsächlich und den Gewürzen und äh, Sesam äh, gebraten. Dann kann man es im Grunde so schon schon essen. Ähm, und wenn man es dann haltbar machen möchte, dann kann man es nochmal zusätzlich trocken. Es gibt auch Varianten, wo das Fleisch vorher einmal kurz gekocht wird. Die Asiaten mögen es gern, wenn das Fleisch äh, gründlich, also gerade Rindfleisch, gründlich gereinigt wird ist. Wird also einmal kurz abgekocht, ähm, nicht zum Garen, sondern eben, dass ja dieses, dieser Fleischsaft ab, gründlich abgelöst ist von dem Fleisch. Und das wirkt sich natürlich auch äh, auf den Geschmack aus, wenn es schon mal so leicht angegart ist. Das meinte ich, als ich sagte, es, am Anfang steht das rohe Fleisch, am Ende steht das Trockenfleisch und dazwischen gibt es irgendwie Dutzende und Tausende Varianten. Ihr habt jetzt an meinen langen Ausführungen schon gehört, dass es da sehr, sehr viele Spielarten gibt. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was aus meinem Rezept hier wird und ob das äh, anschlussfähig ist, also ob das ähm, so brauchbar ist, dass man tatsächlich Lust hat, das auch nochmal weiterzuführen. Das, was meine Frau damals ausprobiert hatte, das hatte sie nach einem Rezept gemacht, war eigentlich super. Darum hatte ich schon lange mal Bock, das, äh, das Ganze wieder ähm, zu machen. So, jetzt gibt es aber eine sehr lange Pause, die für euch sehr kurz ist. Aber wie gesagt, das Ganze mariniert. Und dann werfe ich es für lange Zeit in den Ofen bei kleiner Hitze zum Trocknen. Und dann hören wir uns gleich wieder. Tschüss. vorbei. Allerdings, ehrlich gesagt, sind jetzt auch schon ein paar Tage vergangen. Ich hatte keine Gelegenheit, den Schluss des Ex Experimentes zu dokumentieren. Da kann ich euch aber sagen, dass das Beef Jerky ähm, sehr gut geworden ist. Vielleicht nochmal kurz zum Ablauf. Das Fleisch hatte ich dann in den Ofen getan und da gab es eben ein Dörrprogramm. Allerdings war das jetzt 60 Grad das werde ich beim nächsten Mal etwas weiter runterstellen, weil ich denke, das langsame Trocknen ist wesentlich schon da für ähm, jedes Trockengut. Äh, so Die Dörrautomaten arbeiten, soweit ich weiß, meistens um Temperaturen 40 bis 50 Grad. Da sind 60 Grad. Es geht dann halt entsprechend schneller. Ich hatte dann trotzdem das Ganze auf acht Stunden eingestellt und es war nachher doch sehr gut trocken. Und entsprechend war das Ganze etwas härter, ließ sich aber noch gut abbeißen, weil ja es war ja auch entsprechend dünn. Denn obwohl Rouladen ja nun auch eine gewisse Dicke haben, besteht ja auch Fleisch zu großem Teil aus Wasser. Und das wird ja dann entsprechend logischerweise durch den Trocknungsprozess entzogen, sodass man doch relativ dünne Streifen dann von diesem Trockenfleisch hat. Geschmacklich war es auf jeden Fall eine Sensation, also diese Kom Kombination aus Chili, Ingwer und Knoblauch, die funktioniert eigentlich immer. Was ich noch vergessen habe, ist, dass man neben der Zucker, der Salzkomponente und ähm, den Gewürzen noch eine weitere Variante ins, äh, Variable ins Spiel bringen kann. Und zwar ist das Alkohol. Da gibt es also, ich habe ja zahlreiche Rezepte gesehen, entweder viele arbeiten mit Rotwein, an. Man kann aber auch jetzt bei, diesem, bei dieser asiatischen Variante wäre dann dieser Reiswein. Ähm, Im Asialaden gibt es ja so einen einfachen Kochwein, den könnte man verwenden. Der ja, bringt zum einen eben nochmal zusätzliche Sicherheit, was die Haltbarkeit angeht. Äh, denn so ganz wird der auch beim Trocknen nicht äh, verfliegen, aber auf jeden Fall auch nochmal eine aromatische Komponente. Eine Kuriosität war mir noch eingefallen und zwar gibt es auch in Asien, beziehungsweise kenne ich das aus China, eine Variante des Trockenfleisches, die aus Hackfleisch besteht. Klingt jetzt erstmal kurios und ist es sicher auch, aber der Vorteil hier ist natürlich erstmal, dass man alle Gewürze und Zutaten schön mit dem Fleisch vermengen kann. Dann kann man es schön ausbreiten und ähm, ja flächig ausbreiten. Und wenn man es dann getrocknet hat, kann man es auch sehr leicht in ja so Quadrate schneiden oder so und entsprechend einfach auch verzehren. Und ähm, die Geschmacksrichtung da waren jetzt nicht so mein Ding. Ich glaube, da wird ein bisschen auch mit Süßholz gearbeitet, was auch so, so einen leicht bitteren Geschmack hat. Ähm, aber auf jeden Fall ist das auch nochmal eine Variante, die man erwähnen sollte in dem Zusammenhang ja nochmal zum Ergebnis zurück das Trockenfleisch, was ich jetzt gemacht hatte wie gesagt, war lecker, war vielleicht ein bisschen zu hart, ich werde nächstes Mal es ein bisschen weniger heiß trocknen und entsprechend äh, ja, dass noch ein bisschen Restfeuchte drin ist, dass man es ein bisschen besser beißen kann und auch werde ich nur andere Gewürze mal ausprobieren, vor allen Dingen aber jetzt bei dieser asiatischen Variante war noch der Nebeneffekt, dadurch, dass ich nur noch dunkle Sojasauce hatte, die ja wie gesagt mit Zuckerkulör ist, äh, sah das Ganze auch ein bisschen unansehnlich aus, weil das wird nachher richtig schwarz, sieht eigentlich aus wie Kohle oder wie so mumifiziertes äh, Fleisch, also alles andere als appetitlich, aber wenn man weiß, was drin ist oder wenn man das selber gemacht hat, dann ähm, ist das natürlich super und schmeckt natürlich trotzdem total gut. Und vielleicht, wenn ihr jemanden schocken wollt oder weiß was ich, vielleicht wäre das auch eine Sache zu Halloween, dann könnt ihr das Ganze mit äh, mit dieser dunklen Sojasauce ja mal ausprobieren. Geschmacklich wirkt sich das eigentlich eher wenig aus, aber es sieht dann halt wirklich speziell aus. ja. Dann bleibt mir nichts anderes als euch für den Fall, dass ihr es ausprobieren wollt, ähm, viel Spaß. Vielleicht habt ihr ja sogar einen dörr wo ihr dann ja so mehrere Einsätze reintun könnt und entsprechend größere Mengen ausprobieren äh, könnt. Aber auch hier gilt natürlich wie immer, erstmal ausprobieren mit einer kleinen Menge und wenn, wenn ihr es dann mögt, dann könnt ihr auch richtig groß in die Produktion einsteigen. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel.